0: Talk show! O que você precisa saber para começar seu dia.
1: Muito bem informado aqui na Costa Azul FM em 93.1, a gente conversa 8 horas e 46 minutos. Agora, já está aqui na nossa sala virtual, Alain Bernardo. Vamos conversar a partir de agora. Começamos esse assunto, na verdade, com Carlos Eduardo, né? Ele conversou com a gente na nossa sala virtual também, representante da empresa NLX, conversando conosco sobre a questão da iluminação. E hoje, o programa Talk Show recebe o secretário de obras de Angra, Alain Bernardo. Ele irá detalhar a questão da fiscalização das ações da empresa, que é responsável pela manutenção e implementação do sistema de iluminação pública do município e também a modernização, né Manolo?
2: Isso aí, Aline Campos, e a gente está com o Alan Bernardo em nossa sala virtual. Alan Bernardo, que é secretário de obras de Angra dos Reis, para falar um pouquinho também dessa pauta iluminação pública. Alan, muito bom dia, seja bem-vindo aqui nessa manhã. É, bom,
3: bom dia, Renato, bom dia, bom Manolo, dia. bom dia, Aline, bom dia, ouvintes. Yeah. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, podendo né, esclarecer algumas dúvidas, trazer né, a, as informações sobre, sobre esse projeto grandioso que o município de Angra do Geis está tá iniciando
0: as operações agora no ano 2021. O, o Alain, é importante deixar claro que esse projeto é inovador em termos de Brasil e mais do que isso, a própria Enel X, que é a empresa que, que venceu, está fazendo, ela tem contratualmente prazos a serem cumpridos. E, e o órgão fiscalizador, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, o governo angrense, está exatamente negociando para tentar estreitar um pouco mais para agilizar que quem tem a rua na escuridão ou com lâmpada queimada tem pressa. É igual fome,
3: né? Exatamente.
0: Isso aí é um projeto
3: bem audacioso, bem grande, a nível de Brasil. É, é um dos primeiros municípios a conseguir implementar o serviço e, e conseguir é, botar esse plano de negócios em ação. É, a gente teve algumas, algumas é, cidades que estartaram inicialmente, é, primeiro, do que o município de Angra, mas Angra, de fato, foi o primeiro a conseguir a, a botar em operação esse sistema. O, as operações começaram no dia 9 de março, a gente está indo aí para o tá terceiro mês de operação, a gente já conseguiu colher alguns números, né, algumas estatísticas sobre, esse, sobre essa, essas manutenções é, a gente já está agora com né, avançando, nós tivemos algum, alguns problemas no início da operação e problemas que já eram esperados, né, tendo em vista a modificação do sistema o tipo de o modelo de negócio totalmente diferente, então, assim, isso gerou uma, uma dificuldade inicial, até para a própria empresa, né, que ela, 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 ela tem já esse, essa modelagem em outros países, mas no Brasil é a primeira cidade que está sendo contemplada com esse trabalho, então, assim, é, é, realmente foi um ajuste de, do serviço da empresa, prefeitura e a, e a, e a cidade, do jeito, de modo geral.
0: São 8 horas e 49 minutos. Nós estamos com o secretário de Obras do município, Alain Bernardo, aqui em nossa sala virtual. Lembrando que o tema central, iluminação pública. oito, 1588 nosso telefone do WhatsApp. Manolo Jordão.
2: Alain, é, falando de grana, né? A taxa de iluminação pública que era repassada ao governo, ela é repassada integralmente à empresa hoje,
3: a Enel X. É, nesse, nessa modelagem nova, essa, a, a CIP ela vai ser repassada para a empresa. Só para vocês terem uma ideia na, na, na ordem de valores, né? a, a CIP hoje, nossa, aquela contribuição que cada consumidor paga na conta de energia ali, a gente está falando isso na monta de 7 milhões e 200 anos, e é o que o município arrecada com essa, com essa, com essa cobrança, né? com essa taxa. Para é, você ter uma ideia, na modelagem anterior, o nosso custo anual de iluminação pública ele girava em torno de 9 milhões e 400 mil reais. A gente tinha uma defasagem de mais de 2 milhões de reais ano, que o município tinha que aportar com outras fontes de recursos para completar esse custo operacional. Então, assim, com essa modelagem nova, é, esse custo ele vai cair para em torno de 5 milhões de reais, ou seja é quase a metade do, do, do custo efetivo que a gente teria anualmente. Então, a, a, a CIP a, 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 anteriormente ela não cobria o custo total da, da, da modelização. Hoje, com essa nova modelagem, ela passa a ter, inclusive, um saldo né, favorável ao município, que a gente consegue ter outras frentes de investimentos, como melhoração do, do melhoramento do sistema, é, ampliação do sistema. Então, isso a gente favorece é, novos investimentos, coisas que a gente não tinha capacidade
0: anteriormente no, no sistema anterior. O, o Alan só para deixar claro, você falou a sigla CIP. CIP é, é no popular, a taxa de iluminação pública. Né? É a contribuição
3: de iluminação pública, que é, é a sigla que vem discriminada na conta de cada, de cada consumidor. ali Tem o custo efetivo da, da energia de cada moradia e mais uma tarifação proporcional ao tipo de, de, de consumo que cada, que cada contribuinte tem na, né, na, 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 com o seu imóvel. Então, tem a, cada um tem uma
0: tarifa, né, é, é, é taxado de acordo com, a, com o seu consumo Ok, são 8 horas e 51 minutos o, o, o Alan, a gente recebeu os representantes da NLX aqui, você sabe teve muita gente feita agora da Ilha Grande também esse projeto vai chegar também na Ilha Grande, em algumas praias o pessoal clama, não é de hoje para ter iluminação, tem uma melhoria Desse sistema, a gente deixa claro que a gente está falando de iluminação pública e não a qualidade da energia que chega, porque todo dia caiu três pingo d'água, em algumas praias falta energia. Exatamente. É, é, é um plano macro para o município
3: de Angra do Rio, A gente está falando aí da monta de 23 mil pontos de iluminação do município inteiro, tanto na parte das ilhas quanto do continente, todos os pontos serão é, contemplados né, com, a, com a modernização do sistema. É, a, a, contratualmente, né, a, a empresa ela tem até quatro anos para modernizar todo o sistema, 100% do sistema. E a gente já vem tratando né, com o com, 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 com Carlos Eduardo, com, com o consórcio Angra, Angra, de Angra, e a gente está tentando encurtar esse prazo aí entre um ano e meio e dois anos, que é, seria benéfico para o município, benéfico para a empresa e pro, pro, principalmente para os moradores né, que clamam pela sua eliminação. Então, assim, a gente tem, tem trabalhado forte nesse sentido para antecipar essa, essa modernização
0: completa para até um ano e meio. O, o Alain, tem ouvinte aqui participando, 33651588, falando sobre, é, sobre equipamentos públicos, tipo quadra, eu cito o exemplo quadra do balneário, que está mais de três meses, segundo o nosso ouvinte aqui, acesa 24 horas por dia, ou seja, é um sistema contrário, está lá gastando energia e acabando com a vida útil. Quem controla isso? É a prefeitura ou vai ser a ENEUX?
3: E todos os equipamentos urbanos, de esporte, é, iluminação de, de monumentos históricos, isso tudo está contemplado na, nessa parceria público-privada. Então, assim, todos esses elementos estão inseridos nesse, nesse pacote. Então, assim, é, a questão da iluminação estar acesa ou apagada, isso não deveria estar acontecendo de alguma forma. Então, assim, é, é, é um fato que a gente tem que levantar é, existe ainda muita coisa a ser corrigida, né? a gente está aí trabalhando arduamente para tentar resolver todos esses pontos, é, não é fácil, essa, a gente sabia que esse, que esse início de operação seria delicado, seria difícil, porque é, é novo para todo mundo, essa modelagem, então assim, houve realmente um, uma defasagem dos serviços né, executados nesse, nesse iníciozinho de operação, mas as coisas já come, começaram a entrar numa, numa rotina bastante satisfatória. Eu tenho alguns números aqui para informar, não sei se a, gente tem um, se a gente poderia já falar disso agora, mas a gente já tem alguns números. Fique se, à vontade. Para é, vocês terem uma ideia, é, no, na modelagem anterior, a gente tinha um, em média em torno de 600 serviços realizados por mês. Tanto na, na, na troca das luminárias, quanto na manutenção de lâmpadas apagadas, algum problema. A gente fazia em torno de 600 serviços por mês. É, no primeiro mês da, da, do, novo, do novo modelo, nós fizemos 205 serviços, ou seja, foi muito quem foi um terço do que a gente estava acostumado. E isso, baseado né, na, no início da operação, a empresa sofreu uma, com, a, com a questão da, da pandemia. Lá eles tiveram praticamente todos os seus funcionários contaminados então, isso atrapalhou bastante. Normas de segurança da empresa, que é bastante rígida, também atrapalhou. Isso vem sendo ajustado né, ao longo da, da, das operações e já melhorou bastante. No mês de abril, no segundo mês de operação, nós chegamos na casa dos 990 pontos é, trocados no mês. E maio, agora, com a última estatística, nós, o fechamento da estatística que nós fizemos, já passamos de, de, de 1.200 pontos. Ou seja, a gente está praticamente um valor dobrado acima do que a gente fazia na modelagem anterior. Então, a ideia, nesse momento, é chegar na monta de dois mil pontos mês, até tirar toda essa, essa defasagem né, dos serviços que tinham acumulado, essa demanda reprimida que tinha, e, e, e numa constante, depois de regularizado, manter na casa de 1.000, 1.200 serviços mês.
0: Perfeito, Alan. Manolo Jordão.
2: É, o Alan, só, é, só para entender, né, que você falou que é, antes da, dessa modelagem, que é nova, é, tinha a questão do valor, né? 2 milhões aí de mais de 2 milhões de defasagem e a questão do trocando 600 foram 600 serviços agora foram, foram um pouco menos é, aí eu, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa nova modelagem por que teve essa tá tendo essa essa diferença aí com os estão queimando menos ou a empresa tem mais gente, por que está dando essa diferença aí é, de, de, da, da velha modelagem e da nova modelagem? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso só para o nosso ouvinte entender aí Boa. por que está dando essa diferença, por que, que eram 2 milhões de diferença e, e por que, que o serviço diminuiu, agora está diminuindo. O, o, o Alan Bernardo, secretário de obra de Angra dos Reis.
3: É, são situações diferentes. É, a, a modelagem anterior, ela simplesmente remunerava a empresa pelos pontos que ela corrigia né, ao longo do, uhum. do mês. É, era, simples, era simplesmente isso. A gente é, tinha essa, essa... A gente arrecadava menos com a CIP e gastava mais. A gente tinha um, um déficit mensal de em torno de 2 milhões. É, com a modelagem nova, a empresa, ela é remunerada de acordo com a sua eficiência. Ou seja, Quanto mais pontos ela conseguir trocar, eu não digo nem de manutenção, é troca de iluminação, assim, é tirar uma lâmpada de vapor metálico e incrementar uma, 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 uma luminária de LED. É, é, esse é o serviço dela. Ela, ela tem, por, por cronograma de contrato, 120 dias, ela não trocaria nenhuma, nenhuma lâmpada ela, ela so, é, por LED. Somente faria manutenção. Né, da, se, se, se uma lâmpada de vapor metálico o queima, ele vai lá e repõe vapor metálico. Se uma lâmpada de LED queima, ele repõe LED nesses 120 dias. A partir de julho, agora, começa a modernização de fato. O que é a modernização? Luminárias, vapor metálico ainda, que tem um consumo muito grande, ele já vai repor com LED, que é uma lâmpada muito mais eficiente, muito mais econômica. É aí que entra o ponto-chave do modelo de negócio. Com a efetização completa quando a gente tiver os 23 mil pontos modernizados, hoje a gente paga, para vocês terem uma ideia, 500 mil reais de energia por mês do município, de todos os postos que tem disponível no município, são em torno de 500 mil reais. Com a, é, com a, com a modernização do, do, do sistema, a, a, essas luminárias trazem uma eficiência de até 75%, ou seja, a gente está falando aí de uma redução de 500 para em torno de 125 mil reais por mês, então é uma redução drástica. Por isso, a, a nossa, o nosso anseio, a nossa expectativa de antecipar esse cronograma de quatro para um ano e meio, dois porque a gente vai conseguir colher o fruto disso muito mais rápido, no, no sentido da, da economia né, e da modernização do sistema. É, com isso, a, a empresa ela, 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 ela tem uma, uma rentabilidade fixa por mês. É, só que ela só vai atingir essa remuneração mensal no ponto que ela tiver com os 23 mil pontos instalados. Até lá, nesse ano e meio de modernização, ela vai receber pelo serviço de maneira proporcional. Ou seja, ela só vai conseguir realmente, de fato, receber o montante completo quando tiver o, o, o parque de iluminação 100% modernizado.
0: Alain Bernardo, a questão das, da rodovia Rio Santos, a Nilze do Pontal falando ali que naquele trecho ali, a altura do bairro Gamboa é muito ruim. Temos também, nesse sentido, o bairro Camori, aqueles postes mais altos. É, isso também vai ser contemplado, Alain? 100% das
3: luminárias serão contempladas, tanto na rodovia quanto nas, né, dentro das, das vias públicas. Né? É, o trecho da Gamboa, em específico, ali, sentido pontal, é, realmente tem um trecho na rodovia que não existe posteamento. Isso serão implementações de, nova, de novos postes naquela né, região uma nova rede... E hoje a, a rede existente que está dentro da, da parte urbana ali da, da, da Gamboa já será, será modernizada já de imediato. E no, no Camorim a, a mesma coisa. Aqueles poste petra, aqueles grandões, é, serão modernizados também logo na, na, na sequência agora da, da implementação das novas luminárias. Ô, ô, o pessoal que pratica
2: esporte também, campo, quadra, vai entrar também a lâmpada nova ou não?
3: Todos os equipamentos esportivos serão contemplados, as quadras de esporte, né, as ciclovias onde tem, né, as praças, os monumentos históricos e artísticos, então, todos esses, esses pontos estão contemplados dentro dessa, dessa nova modelagem. Inclusive, tem até a Praia da Biscaia,
2: por exemplo, que é iluminada com aquela lâmpada amarela. Ela entra também nessa questão, as praias. Que 100% são iluminadas. as
3: praias, é. é tem, tem alguns números, né, de, de algumas praias já para começar a apresentar. A gente tinha realmente uma defasagem muito grande na Ilha Grande. É até pela dificuldade de logística, a, né, o acesso com o equipamento era mais difícil. Nós fizemos já um pente fino na Ilha Grande, no Abraão, Araçatiba, Praia Vermelha. A gente já fez um, né, um levantamento completo, já com algumas manutenções realizadas, e em breve a gente estará concluindo esse trabalho lá.
0: Oh, Alan muita gente pedindo um espaço, uma loja física, para que possa encaminhar essas solicitações, inclusive é uma forma também da Prefeitura fazer a auditagem, se realmente está sendo é, feito o serviço contratado. O espaço está do contrato, isso?
3: Isso, exatamente. Hoje a, a empresa já conta com espaço é, na, na Gamboa do Belém, é onde está o depósito, onde está toda a parte de, de administrativa dela, mas eles já estão montando uma, um escritório no um centro da cidade, que é justamente o ponto de referência para receber o contribuinte. O, o cara a cara ali, o, o contribuinte vai chegar e ter com quem reclamar. Né? Então, ele, ele, to, todo o acesso seria via 0800, Porém, o que não conseguir acessar pelo 0800, a reclamação que ele tiver, alguma coisa que porventura não seja resolvida, ele poderá acessar essa loja física no centro da cidade.
0: Perfeito. Aí a Luísa pediu também se dá para colocar um no lado lá de Mambucaba, do Frade, preferencialmente por causa do deslocamento, que é mais complicado. É, exatamente.
3: Isso, a, a gente, o, o ponto físico seria agora na, no centro da cidade, e à medida da, que a gente for né, vendo necessidade de implementar novos pontos, a gente vai fazer essa, essa implementação.
0: São nove horas e nove minutos, estamos com o Alain Bernardo, secretário de obras, dando uma geral ainda para amarrar bem essa questão de iluminação pública.
1: Aline... Renato, os nossos, nossos ouvintes, eles estão ligados aqui com a gente, estão no trânsito, então estão em todos os lugares indo para o trabalho, eles estão fazendo cálculos também. Um ouvinte nosso aqui mandou oh, a mensagem oh. e ele fez o cálculo aí, o, o secretário Alain Bernardo falou, né, de quanto custa, o, custava por mês aí a iluminação dos postes, né, 500 mil reais. Então, a cada ponto de luz aí, a cada ponto de luz custava, em média, 391 reais, segundo... O nosso ouvinte que enviou para a gente, isso realmente é muito caro, isso, por exemplo, por mês, abastece é, a conta de energia, por exemplo, de uma casa, né? Então é mais ou menos isso, realmente esse poste está dando prejuízo, né?
3: Exatamente. Hoje, para você ter uma ideia da, 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 da defasagem desse, desse, desse sistema anterior, é, uma luminária de LED hoje está em torno de R$ 1.600 cada uma, então, ou seja, é, é um custo muito alto... É, é, inicialmente, porém ao longo de 15 anos isso vai se pagar muito rapidamente. Que a, a, essa luminária a vapor metálico, essa luz amarela, ela tem um custo mensal dela muito alto no sentido do consumo. Ela tem um custo de implantação baixo, porém o custo, do, do, o gasto de energia desses pontos são muito altos. O LED ele é mais caro a implantação. Porém, a economia que isso traz ao longo do tempo, ela se paga rapidamente. Por isso, a, 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 essa intenção de, de renovar todo o sistema num curto espaço de tempo, para a gente conseguir ter eficiência na, no, 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 no gasto de energia, de fato.
1: Lembrando, vale a pena ressaltar, Renato, Manolo, Alan, que está aqui, é o nosso convidado de hoje, esclarecendo sobre essa questão da fiscalização, principalmente falando do serviço da Enel X, que é a empresa que foi vencedora aí da. da desse processo e é responsável por essa modernização, o Abdias está mandando aqui pra gente, bom dia a todos, Deus abençoe e saber qual a possibilidade de colocar um poste de iluminação no ponto de ônibus em frente à rodoviária o do shopping. E também no ponto de ônibus da rodovia Mário Covas, na Japuíba, onde tem um pardal e uma faixa de pedestre no ponto sentido Angra. Abdias do centro. O Sandro Nóbrega também tá junto com a gente interagindo. E o Serginho lá da Verome. Na Verome, as lâmpadas são aquelas avermelhadas. Existe algum plano para substituição para as lâmpadas que efetivamente iluminam esse ambiente? Essa é a queixa do Sérgio lá da Verome. Muito obrigada, Sérgio, pela sua participação. O Paul... Paulírio, que ele... é ele quem disse que fez o cálculo aí, o Carlos do Frade também tá ligado aqui com a gente, na Vila do Frade, ao condomínio do Frade também vai ter essa iluminação e na quadra de futsal é a pergunta do Carlos lá do Frade, muita gente interagindo com a gente fazendo os seus questionamentos secretário, essas, esses questionamentos por exemplo, eles devem ser enviados, ligados no 0800 da NLX e ser feita a reclamação lá ou pode ser recebido por você nesse momento ou não é imprescindível que seja feita essa reclamação lá no 0800 da NLX
3: a gente está priorizando o 0800, mas assim, toda a reclamação a gente está tomando nota, a gente está fazendo né, o alinhamento junto à empresa, até porque é, é um momento de transição, então aí, eu ainda, a, gente tá, ainda, a prefeitura ainda está recebendo muita demanda, né, isso ainda está, vamos dizer, meio a meio, né, demanda, prefeitura e empresa, e a gente ainda está fazendo essa transição, então a gente está recebendo as demandas, está repassando para ele. E a gente, ao longo do, do, desse processo, a ideia é realmente ficar 100% da demanda para a empresa administrar isso. A prefeitura, ela vai simplesmente fiscalizar.
0: Perfeito.
3: o Falando em fiscalização, é, quem
2: ou qual setor da prefeitura vai ser responsável em fiscalizar? Porque às vezes você não tem um serviço de qualidade, aí você vai atrás da prefeitura. Aí, ah, mas é o Alain, aí o Alain, não, mas não é comigo, é com fulano, aí o fulano, não, não é comigo, é aquela famosa é, coisa quando a gente liga aí é, é para alguém para reclamar, não, mas isso é com o setor A, isso é com o setor B, isso é com o setor C, tem alguém ou algum setor que é responsável por isso, é o Secretaria de Obras, como é que fica essa questão para que a pessoa ter quem procurar e quem
3: reclamar, isso por parte do governo. Ótima pergunta. É, hoje, a, 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 o setor de nação pública lá com o Hernani, com o Lúcio, eles faziam toda a recepção dessas reclamações, montava a programação e repassava para a empresa. Da forma como está sendo administrada hoje, o 0800 vai canalizar tudo essa demanda para a empresa, as demandas que o Ventura ainda chegarem para a gente, a gente vai repassar para eles também. Só que a, 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 a ideia final desse projeto é esse setor de inovação pública nosso ele simplesmente fazer o monitoramento dessa, dessa demanda, dessa, dessa demanda que está gerando via 0800, é, e fiscalizar a execução do serviço, fiscalizar o contrato. Então o setor
2: de iluminação pública dentro da prefeitura ele continua funcionando. Continua funcionando. E vai fiscalizar
3: isso. Exatamente. E tem uma, um, um plus a mais nisso. O município está contratando um verificador independente que é uma, é uma empresa especializada em, em nesse tipo de modelagem, em, nesse tipo de fiscalização. Essa empresa é que vai fiscalizar o consórcio Luiz de Angra a fundo e ela que vai dosar a eficiência desse trabalho, ou seja, é, essa, essa empresa ela, ela vai fazer uma auditoria mensalmente e ela que vai dizer o quanto que, a, que o consórcio Luiz de Angra vai receber e quanto que ele, se ele está prestando um serviço de qualidade. E, eles é que vão fazer essa, essa dosagem é sobre fiscalização do setor público de dominação pública. Então, a, 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 o consórcio do Giangre, ela teria dois agentes fiscalizadores, o, o verificador independente e
0: mais departamento de dominação pública. Uh, Alain, antes da gente avançar aqui para a Aline, só lembrar para todo mundo que é quando falou 0800 é o 0800 024 32 36. Esse é o call center, aí é o telefone... É, da NLX para você avisar, ah, a luz queimou, deu isso, deu aquilo. Iluminação. Caso é. de energia é outro papo. Então, é 0800 024 32 36. Aline!
1: Uh, além das perguntas, obviamente, o pessoal informando vários endereços, várias coisas que estão, vários locais que estão precisando nós vamos repassar. Vou aqui enfatizar o número do 0800, você pega aí seu bloco de notas, pega aí a sua canetinha, vou dar um tempinho para vocês pegarem para vocês anotarem. Já? 0800 024 32 36, 0800 024 32 36 esse é o número para você ligar, aproveita, você está escutando a gente agora, dá aquela pausa, liga, é rapidinho, ontem, na foi, que dia foi o Carlos Eduardo, teve aqui, foi na segunda ou na terça-feira?
0: Segunda, é...
1: Eu já é... fiz a... Rec... Liguei, porque na minha rua estava precisando, hoje já me ligaram, me deram retorno, estavam lá, eu espero que, obviamente, isso não tenha sido por conta né, de nós trabalharmos aqui na, na área de comunicação. Muita gente já disse, já deu um feedback positivo dizendo que não, já teve seu problema resolvido também. Faça isso e dê esse feedback pra gente. Liga pra gente, Aline, olha só. Liguei, me deu 48 horas. Tá lá, foi cumprido. Aline, olha, até agora não. Vamos aguardar mais um pouquinho, até porque a gente sabe que a demanda é grande. Passa esse feedback pra gente até porque a gente precisa saber. As pessoas não vão adivinhar. A gente precisa saber ter esse retorno do serviço. A, a Prefeitura também precisa. Falando nisso, falar em retorno do serviço, secretário, um ouvinte mandou aqui para gente. Serão duas empresas fiscalizadoras? Essas duas empresas serão pagas pela prefeitura? Como é que funciona isso?
3: É, na verdade, é uma empresa executora que é o Consórcio Luizanga é a empresa que vai executar o serviço e nós contrat estamos contratando uma, uma empresa que e isso é por força de contrato. É, nessa modelagem exige que seja contratada uma empresa que seja independente da prefeitura, independente né? da empresa, especializar nesse tipo de serviço para fazer a fiscalização e a dosagem da eficiência dessa, dessa prestação de serviço. E o município, com o departamento de administração pública, é que vai fazer o controle né, dessa, desse verificador independente e da empresa. Vai fazer a dosagem dessas duas empresas trabalhando para o município. Porque, na verdade, o município é que está contratando, prestando um serviço. Então, a gente tem que fiscalizar ambas empresas. Tá.
1: Então, secretário, de deixa eu ver se eu entendi, porque ainda é dúvida de ouvinte aqui. Temos a NLX, que é a empresa que ganhou aí o, o consórcio, e ela vai fazer esse serviço, que é a manutenção, ampliação e melhoramento do serviço aqui em Angra dos Reis. Além dessa empresa, que já ganhou esse consórcio para fazer isso, teremos mais duas empresas, uma para executar e a outra para fiscalizar? É isso? Não, não. Explica para a gente.
3: A, a NLX, que ela é a, a, a matriz do consórcio, Sim. ela é uma das operadoras do consórcio, okay. são três empresas e forma o um consórcio. É, 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 o verificador independente é uma empresa que vai fazer a fiscalização do consórcio. Entendi. E a prefeitura fiscaliza ambas as empresas, tanto o verificador quanto a, a empresa executora, de fato. A gente tem
0: uma empresa é, que fiscaliza a empresa executora. Perfeito. Entendido. O, o, o Alain, para fechar aqui, são 9 horas e 18 minutos, medo de vários contribuintes aqui, é que essa enxugada que deu aí na, na energia não vai daqui a pouco sair para pagar a empresa de auditoria, que aí vai trocar seis por meia dúzia. Ou seja, a gente vai enxugar de um lado, gastar do outro, para ficar atento aí aos gastos públicos aí. Isso
3: foi feito uma modelagem matemática, né? Que isso tem que ser rentável para o município, isso tem que ser viável. Então, jamais seria feito uma, uma uma conta que não cobrisse o custo de fato. Então, isso isso foi é, é, minuciosamente, né, modelado, né? Então, é, isso aí é tá, tá, tá dentro do dos dos está tá dentro da, 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 dessa matemática. Isso se cobre ao longo do, do,
0: dos anos aí, sem dúvida nenhuma. Ok, então lá a gente lembra que lá atrás aí se gastava cerca de 9 milhões, aí com esse valor agora novo que você falou, cai para 7 milhões e serão aí 23 pontos é, de energia atendidos, trocados, feita a manutenção e segundo aí os dados que você passou, é, nesse último mês de maio já foram feitas cerca de 1.200 intervenções, desde a troca de lâmpada a haste do poste que caiu. Então, está aí fazendo uma conta rápida, dá uma média de 40 intervenções dia. O povo que gosta de fazer conta, estamos ligados, estamos de olho. E a gente aqui fiscaliza, sim. Aline... Bem lembrado,
1: Renato, essa questão da Ashes que você falou, a gente conversou com o Carlos Eduardo, Alain Bernardo, e ele falou que a empresa, a Enel X, não é responsável, por exemplo, pela qualidade dos postes. E quem é responsável pela qualidade dos postes? É a Enel distribuidora ou é a prefeitura?
3: É a Enel distribuidora. É, então ela lascou, ela né? é, toda essa parte de posteamento e alimentação da, de energia dos imóveis, né, da, da, isso é responsabilidade da Enel distribuidora. A prefeitura e o consórcio do Jean, ela é responsável pela, pela iluminação, pela luminária em si. Então, esse é o papel nosso: é manter as luminárias funcionando e modernizadas. Toda a parte de alimentação e posteamento continua sendo com a, com a N Distribuidora.
2: E já vai entrar o chipzinho na lâmpada lá para quando ela queimar. Vai ser avisado na central. Tinha esse, esse recurso também, né, Alain?
3: Exatamente. A ideia do 0800 hoje é, é nesse início de operação. Isso ao longo do processo, todos os postos serão é, monitorados remotamente. Ou seja, na central... É, vai saber exatamente qual poste, em qual localidade está queimado sem precisar ter aquela questão da numeração como a gente está usando hoje nesse início de operação então, ou seja, o poste ele vai ser monitorado remotamente é, pela central é, eles já vão saber qual poste que está com problema qual é a localidade com coordenada de GPS então isso vai facilitar muito o trabalho tanto do operador né, que está lá na ponta fazendo o serviço quanto da equipe de, de retaguarda na, no, no escritório. Então, assim, a, o, o processo é muito tecnológico e tem tudo para dar muito certo. A ideia, de fato, é acabar com a reclamação via telefone e será somente um, um caso, caso ou outro, uma, uma situação extrema. Porque a ideia é, é, é a empresa ter o controle total né, dessa, desse sistema.
1: Renato, só vale a pena ressaltar que o Carlos Eduardo contou pra gente que eles têm aí né, um prazo de quatro anos, mas que eles estão tentando reduzir para dois anos. Alain Bernardo, conta pra gente mais ou menos o prazo. É dentro disso mesmo? Então, as pessoas, obviamente, a gente sabe que o imediatismo nesse momento não vai funcionar, vai, são né, uma demanda muito grande, mas qual prazo nós podemos aguardar aí para que pelo menos, uh, digamos que 60% dessa demanda seja cumprida?
3: Ótima pergunta. Por quê? A gente tem esse cronograma né, previsto em contrato, então a gente está tentando é, é, passar para dois anos. Uma vez estabelecido esse prazo de dois anos, a gente vai atacar as localidades principais, por exemplo, ilhas, é, vias principais, a gente quer fazer um pente fino em todos os morros onde tem a questão da segurança, então, ou seja, a gente vai atacar os pontos que são vulneráveis os pontos principais, e à medida que esse processo for, for, for sendo né, desenvolvido, a gente vai pegar a, 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 as estradas vicinais, as vias secundárias, e isso vai ramificando até o, o ponto mais distante da cidade. Então, a, é, a gente tem esse cronograma já alinhado, já pronto, então à medida que isso for acontecendo, né, a, a modernização vai chegando, a economia vai acontecendo, as pessoas vão sendo é, beneficiadas. É, a gente pede um pouquinho de, não, não, não podemos ter é, é, lâmpada apagada, isso a gente tem que resolver, a gente precisa do feedback da população, né, da rádio, de quem né, estiver quem sofrendo com isso, passa, dá esse feedback para a gente e a gente vai tentar resolver a questão da iluminação é, apagada o mais breve possível. Porém, a modernização, que é a, a modernização por LED a gente tem esse cronograma a ser cumprido. Não adianta a gente é, dizer que vai trocar numa semana, 15 dias, que isso não vai acontecer. Vai, cumprir, vai ser cumprido o cronograma de contrato.
1: Perfeito.
0: Ok, muito obrigado então, Alain Bernardo, pela sua participação, secretário de obras do município de Angra, as dezenas e dezenas de pessoas que interagiram com a gente, e vamos em frente, afinal de contas ninguém quer ficar no breu, ninguém quer ficar na escuridão. Obrigado, Alain, muito bom dia, excelente trabalho para você. Obrigado, Jair. E um abraço a todo mundo aí da da e sucesso aí nesse projeto aí. Sem fake news. Talk, Talk show. show. Talk Show. show. Você, ouve. Você, você ouve, você ouve. Você sabe.